0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. já coisa parece confuso meu filho, vem para cá que a gente confunde milhões de pessoas, a comprando o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, etc e tal. E você também pode acompanhar pelo Bandplay. Como é que é? Isso. Isso, Bandplay. É, aplicativo e tudo mais. Ó, não tem como você ficar sem o é da coisa, até porque algumas coisas são ditas aqui antes. E às vezes exclusivamente aqui, né? Eu não vi lugar nenhum corrigindo o troço de que o, o Renan não foi indiciado. Não sei. Alguém leu em algum outro lugar?
0: Não. Não,
2: não.
1: É, não foi indiciado, tá? É. Aí também tá fica informação para o senador, né? Que é bom. Pode ver lá que não está. É... Olha aqui. Tem alguns bobões e algumas bobonas e alguns bobeques que não sabem como a política funciona. Não conhecem, por exemplo, a lógica do agente infiltrado. Que é uma coisa antiquíssima, né? Então você vai fazer uma manifestação é, e aí você pode ter agente do próprio inimigo ou do outro lado que dentro do seu grupo incita, por exemplo, a violência e ao fazê-lo faz com que as coisas né, é, fujam no controle e aí então é, um radicalizado ou outro bobalhão acaba caindo na conversa. Uh, e parte para a violência. Partindo para a violência, caracteriza a ação como violenta. Há indícios de que tem agentes infiltrados, que tinha agentes infiltrados, e, e os organizadores das manifestações de protesto precisam tomar um cuidado extremo com isso, agentes infiltrados na manifestação para provocar confusão. Isso não quer dizer que não haja cretino que acabe fazendo na prática a apologia da violência. Sempre tem. Sempre tem o idiota. Aliás, o Vólio Beni, neste programa uhum. se diz que a convicção burra ainda é a melhor arma do inimigo. Uhum. Ah, o cara é um imbecil, é um trouxa, é um cretino, é um demente e ele ajuda o adversário com isso, à medida que faz a apologia da violência. Então vamos ver, nós tivemos um sujeito aí que é do PCO, um tal de Antônio Carlos, dirigente nacional do PCO, partido da causa operária, que nunca elegeu um vereador, nenhum vereador sequer, é um partido que só existe porque existe o fundo partidário, é curioso que contra isso eles não lutam. Oh, o partido da causa operária, tal! Primeiro que se a classe operária dependesse deles, coitada, a classe operária já estaria no inferno pior do que muito tempo. Né? É um partido da causa operária ignorado pelos operários, desconhecido pelos operários, pelos trabalhadores. Mas, de qualquer modo, existe ali um grupelho, que só existe por causa do fundo partidário, senão não existiria. Eu quero ver, abram um mão do fundo partidário, vivam só da militância, é um desafio. Não vão fazer, né? Claro que não. Aí essa gente partiu para cima dos tucanos que participaram da manifestação. De um, é um grupelho deles, partiu para cima de um grupo de tucanos. E aí o tal do Antônio Carlos, ouvido, e eles pertencem a um comando nacional das, da, da mobilização com outros partidos, ele não garantiu não que eles vão parar com isso, ele está achando que ele fez certo. E aí, consta que ele é professor de matemática, ele diz que quando você soma um número positivo com um número negativo, né, você obtém um número inferior ao positivo inicial. Ah, não me diga! E você extrai daí que lição, hein, ô patriota? Hein, ô revolucionário de, de, de gabinete? Que lição você extrai daí? Então você está querendo dizer que à medida, à medida que os tucanos entram numa manifestação em favor do impeachment, a manifestação se torna menor? Porque você não gosta da pauta dos tucanos? Quem é você? Com quantos votos? Com que representatividade? Falando em nome de quem? com essa sua matemática troncha. Não há dúvida nenhuma que a sua conta está certa, mas quando ela se aplica à política, ela significa o quê? Além de nada. Além da defesa, pura e simples, do ato violento. E não, você não representa as pessoas que estão na rua. É mentira. Você não representa a esmagadora maioria, as milhares de pessoas, milhares de pessoas pacíficas que foram às ruas. Você não representa nada. Você está tentando pegar uma causa agora... Que é enorme, que é gigantesca... Para ver se aparece um pouco. E abrindo flanco... Para agentes infiltrados... Levarem a violência para as ruas. Sabe a quem você serve? Você serve a causa do governo, cara. Não há diferença entre você e qualquer outro que estivesse na rua provocando conflito no interesse do governo. Aliás, há um monte de gente torcendo para que aconteça algum evento excepcional para que as eleições não se realizem com calma e tranquilidade. Nós só estamos vivendo isso que estamos vivendo porque a eleição de 2018 foi alvo de vários vetores externos inicialmente, à vontade da população. Em primeiro lugar, houve um fator judicial. O candidato que liderava foi condenado sem prova por um juiz suspeito e incompetente. Como nós sabemos. Condenação referendada depois de segunda instância. E, portanto, não pôde... E enfrentar aquele que estava em segundo lugar e não em primeiro. E depois houve a facada do Adélio Bispo dos Santos. Elementos exógenos atuaram em 2018. E não por acaso nós estamos vivendo todas essas reações teratológicas da política. Esses desdobramentos teratológicos. À medida que vocês fazem a apologia da violência, um grupelho deste tamanho, meia dúzia de gato pingado, um partido familiar. Partido familiar, cheira a aristocracia. À medida que faz isso, põe 10, 12 pessoas na rua para agredir os outros, abre o flanco para crítica que tenta associar o movimento à violência. Quando 99,99 ,99 dízima das pessoas são pacíficas. Violentos são vocês. Violentos de zerda. Porque se a população realmente resolver tirá-los da rua, vocês saem. Vocês prejudicam a causa. Ah? Aliás, vocês são bolsonaristas de esquerda. De esquerda, não sei. Que tem a mesma linguagem do bolsonarismo. tem vocês. São armamentistas, como o Bolsonaro. Igualzinho. No delírio de vocês, a população armada um dia fará revolução. Entende? Uma seita. Uma seita que, no fundo, alimenta interesses de caráter pessoal. Aí vem oh, o número positivo com o número negativo. Isso lá é política. Isso não é política. Isso é delinquência matemática. Quando aplicada, a política. Por que é que a adesão de pessoas ou de grupos que não estavam a favor do impeachment agora estão? Por que é que diminui a causa? Vocês colaboram, na verdade, com o bolsonarismo. Né? É... E aí, é preciso prestar atenção para algumas coisas que estão acontecendo. É... Circularam imagens. Nós estamos com as imagens aí?
3: Sim, estamos.
1: circular imagens de um suposto black block atacando um banco. Tá aí a imagem que está acompanhando, está acompanhando na tela. Esse suposto black block, claro, está com aquele uniforme característico, vestido de preto, cara coberta por um capuz. Ele está com uma câmera na mão. E uma câmera que a gente vê daqui é uma câmera boa, né? E aí ele dá uma, uma pesada na porta do vidro, assim com um coturno, um reluzente. Reluzente. Isso foi engraxado, lustrado. É, que é coisa que Black Block faz muito, sabe, Bob Furuya? Black Block, é, eu é, Block. Black Block pega o coturno e fica ali, horas a fio. Né? Cuidando do coturno. Né? E aí resolveram fazer o A de anarquista no vidro. E o A da anarquia, como todo mundo sabe, tem o A dentro de um círculo. Né? É um clássico. E ali só tá o A. Né? esqueceram de passar direito para a pessoa qual era, como é que ela deveria fingir ser um anarquista <risos> que sá fingir ser um black bloc aí eu registrei isso no meu twitter desde ontem já que eu não nasci ontem eu sei como isso funciona aí vai dizer é, até parece que todo mundo que estava atacando pedra e pau na polícia era gente infiltrada, não bastam dois ou três começarem Aí tem a molecada trouxa que cai. É isso que é agente infiltrado. O agente infiltrado não é assim, vamos entrar numa manifestação, somos 5 mil para destruir tudo. Não! Se você tiver 10 agitando para fazer a coisa errada, bastam. A polícia tem de prender essas pessoas. Em vez de sair depois, dando, distribuindo porrada sem olhar em quem, não estou dizendo que isso aconteceu. Só estou chamando a atenção para o risco. Ou sair disparando bala de borracha, como aconteceu no passado, sem olhar também contra quem? Cerca, chama a turma, faz um fechamento, como se diz. Aliás, a polícia militar tem essa tecnologia de contenção de distúrbio que eu sei, aqui em São Paulo. E vocês sabem também do que eu estou falando. Está lá no manual de vocês, que é formar grupos concêntricos e isola o grupo. Isola e prende, fotografa, vê quem é, quem vai para rua para quebrar coisa, quem vai para rua para incendiar coisa, quem vai para rua para quebrar banco, quem vai para rua para fazer isso, não está se manifestando, não está defendendo a causa, não está defendendo impeachment, não está fazendo nada, está atuando a favor de Jair Bolsonaro, queira ou não. Queira ou não, aqui não se trata de disposição subjetiva. A questão é objetiva. Existe na guerra, na luta política, o conceito de aliado objetivo. O aliado objetivo não precisa estar subjetivamente com você. Aliás, a melhor coisa que pode ter numa disputa política é você usar o inimigo como seu aliado objetivo. É? E, portanto, seja o PCO com a defesa da violência contra tucanos ou contra quem eles consideram de direito, que não representa a maioria, sejam esses que vão fazer confronto, que vão para o pau e estão ajudando a causa do governo, é óbvio. E o papel da polícia é prendê-los. Prendê-los. E vocês sabem como fazer. Vocês sabem como fazer. Queremos ver a cara deles. Saber de onde vieram, quem são. Porque isso aí, Black Block, Black Block não vai para a rua com, com câmera fotográfica, com câmera de filmagem. Não mesmo. Até porque, né? Havendo o risco do confronto, pode quebrar o equipamento. Enfim. Definitivamente não. Né? E definitivamente não é gente que cuida tão bem do coturno assim. Tem uma outra categoria que faz isso muito bem. Né? E agora nós já sabemos que a BIM intensificou o monitoramento. Eu já falei aqui, né? General Helena. Lá vem o Reinaldo Azevedo me perturbar de novo. Foi
3: cedo agora, hein, general?
1: É, fui obrigado a entrar. Daqui a pouco, general, vou falar do Hamilton reverendo negociando um sobrepreço de vacinas de 20 bilhões de reais.
2: Hoje o general não dorme.
1: E, no entanto, a BIM não fez nada. Entra e sai no Ministério da Saúde, quem quiser, a casa da mãe Joana. Agora, monitorar protesto, ah, aí sim, aí eu tô todo mundo lá. Não, eu não acho que não deva monitorar. Coisas assim, em qualquer lugar do mundo, você tem os setores de inteligência que monitoram. Agora, eu pergunto, está monitorando... Ou pode estar fazendo outra coisa? Hum? Consta que o PDT quer é o PCO fora do grupo que organiza ali a, as manifestações. Aí é com vocês. Agora, que delinquentes políticos... Porque quem parte do princípio de que vai decidir quem pode estar na rua e quem não pode, quem pode participar e quem não pode, isso é delinquente político. Hã? Quando menos tem que ser contidos. Ou tem que ser expulsos. Hã? E assim como eu defendo que bolsonaristas que fazem apologia da violência sejam investigados, eu defendo que qualquer um que faça apologia da violência seja investigado. Ou é democracia ou não é. Ah, não é a democracia que vocês querem? Então arquem com as consequências de não querer democracia. Hum? Esse é o ponto. Obviamente, eu defendo que todos os que é, apoiam o impeachment façam manifestações unificadas, etc. Agora, eu escrevi também o seguinte, já escrevi. Acho que escrevi na madrugada, de domingo para segunda. É... Quem achar que, bom, ah não, está muito esquerdista na rua, eu sou a favor do impeachment, mas não sou de esquerda, não quero ir lá ajudar, não sei quem, faça a sua própria manifestação. Estou falando sério, não estou ironizando. Leve o seu povo para a rua. E segundo SEI, o deputado Kim Kataguiri deu uma entrevista para o UOL, eu não vi, me falaram, é, dizendo que na quinta-feira o MBL anuncia uma data para a manifestação. Ok. Que se faça. Que se faça. As manifestações... A, a, a rua, a praça é o local das manifestações pacíficas. E se esses grupos à direita conservadores, centristas, o que seja, não se sentem representados por essas manifestações maiores da esquerda, que façam as suas. Né? Eu, acho, eu acho que existe a frente ampla do impeachment que não se confunde com a frente ampla eleitoral. São coisas distintas. Não perceber isso, eu acho um pouco de cegueira política. É? Aliás, o PT, que foi derrotado na luta do impeachment, é? chame vocês de golpe ou não, não interessa, o fato é que, exceção feita ao PT e a outras esquerdas, mas até havia centro-esquerda, ninguém olhou o crachá de ninguém para pedir o impeachment da Dilma. Agora, vocês estão querendo olhar crachá para pedir impeachment? Será que o Lula, se ganhar a eleição, vai olhar a crachá? Ô, oh, Bob Furui, oh, tá eu quero fazer uma pergunta para você, japonês. Fala. Eu sei que você é uma pessoa esperta, hum. estudada.
3: Mais ou menos.
1: Caso eu vença a disputa eleitoral, Bob Furui, pensa bem estão... que você é japonês é bom de fazer conta. Ah. Que, se bem japonês, você tem cara que não sabe fazer conta porra nenhuma. Mas não, eu sou mais ou menos. É, você é mais da hora de humana, né? É. Então.
3: Mas mesmo assim. Vou abrir a calculadora aqui.
1: Isso. Você acha, Bob Furuia, é. que se eu ganho a eleição, a hora que as pessoas quiserem me apoiar no Congresso, você acha que eu vou falar assim, não, você eu não quero?
3: Presidente.
1: Você acha que eu vou fazer isso? Olha pra minha cara, vê se eu tenho cara de trouxa, Bob Furuya. vou
3: Vão abraçar todo mundo, né?
1: Eu vou abraçar todo mundo. Ainda vou falar assim... Eu sei que você errou, companheiro Mas agora você está disposto a fazer a coisa certa Oh, vai isso, hum. Você vai, Bênis, é seu nome, né? Não me né? É, você acha que eu estou certo fazer isso, para governar? É,
2: precisa, né, presidente?
1: Precisa, né? Em vez de ficar discriminando as pessoas Porque eu já disse em uma entrevista por o Reinaldo Azevedo Que o mesmo o Centrão Foi eleitando o povo, pô Deixa eu dizer uma coisa, e agora para alguns setores do PT também. O Lula entende de poder e sabe como chegar ao poder. Vocês não entendem nada. Vocês não entendem nada. A hora que não tiver mais Lula, porque um dia, você sabe, né? Eu vou, o Reinaldo Azevedo vai, eu, eu só não sou como o Bolsonaro que acha que isso é bom, né? Para os outros, né? Aí vai ser.. A hora agora é de frente ampla. Para o impeachment, não para a eleição. Para a eleição, vocês se juntem aí. E se depender de mim, é para a eleição também. Porque eu já estou procurando o centro, porra. Vocês não estão vendo as pesquisas? Cadê o centro que está amagado? É inacreditável. É inacreditável. Olha, às vezes a burrice é quase encantadora. Porque você olha a burrice, estado puro. Você fala assim: a obra de arte da burrice. Ah? Pensem bem. Tem gente querendo algum fator exógeno também em 2022. Entendem? Que mude o que está mais ou menos estabelecido. Amanhã sai uma nova pesquisa, vamos ver o que o resultado traz. Tá. E eu vou fazer falando nesse negócio aí de protesto aí, eu vou fazer uma motocicleta, entendeu? É isso aí. E se quiser petir se andar de moto também, desde que faça volume para mim tá bom,
3: né? O presidente já está preparando a sua próxima motociata, a próxima aglomeração. Deve ocorrer em Manaus, no dia 16 de julho, quando ele vai até a capital do Amazonas, Reinaldo, para entregar 500 apartamentos no chamado Conjunto Habitacional Manauara 2. Mais um evento meio eleitoral, né? A prefeitura de Manaus vem montando ao longo dos últimos dias a logística para essa visita do presidente. E o responsável pela organização será um militar secretário municipal e chefe da Casa Militar, o tenente William Dias.
1: É bom, é pornográfico por si, né, do ponto de vista político. Querem que eu diga o quê? Querem que eu diga o quê? Tô falando aí quanto a organização. E outra, Manaus, que foi a capital que mais padeceu, né, com a Covid proporcionalmente. Não é isso? Agora é isso, é eleitoral. Ah, o outro também não pode protestar o caráter eleitoral? Pode ter, mas não é organizado com dinheiro público. né? Quanto custam as motocicletas do, do Bolsonaro? E a CPI da rachadinha, como estão chamando?
2: É, depois dos áudios da ex-cunhada de Bolsonaro, revelados pelo portal UOL, que a gente trouxe aqui ontem os senadores começaram a articular essa CPI, a CPI da Rachadinha, que eu já aviso, nós vamos chamar aqui de CPI do Peculato. A iniciativa de criação dessa nova CPI é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e ele disse, de Sergipe, ele disse que já tem 10 das 27 assinaturas necessárias, a expectativa é conseguir essas assinaturas restantes até o fim da semana. É,
1: aí, uh, enfim, é claro que se, a CP, se a, a, o peculato se deu no ambiente federal, né, se não pegou só o Bolsonaro, acho difícil, acho difícil. Não, não tem nada contra a CPI em si. Eu só acho difícil que ela prospere, e eu não sei se é o caso de juntar as duas CPIs quando a CPI do, 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 da Covid... Ela ainda está em fase de maturação. É bom pensar bem, né? É, acho que é mais importante uh, reproduzir o máximo possível a fala daquela senhora, né? É, Andressa Sequeira Vale, né? A irmã Isso. da Maria Cristina, da Cristina Sequeira Vale, ex-mulher do Bolsonaro, do que eventualmente uma CPI. Mas não seria eu aqui dizer, ah, não faz CPI, não. A CPI sendo constitucional, e essa seria né, que se faça se houver número. É, o Bob Furuya. Sim. Por falar nessa coisa de peculato,
0: uhum.
1: às vezes as pessoas elas, elas têm passivos com o Estado e elas precisam pedir a parte delas. <risos> Porque não é possível você trabalhar, por exemplo, tendo direito a licença. Hum. E a gente vê que era uma pessoa muito dedicada, Sim. Né? muito dedicada, que assim, com a alma entregue à polícia militar.
3: Exemplar, né? um patriota. Exemplar. E aí é preciso cobrar uma indenização do povo, né? Claro. Diga. É. Fabrício Queiroz, Reinaldo, aquele. Ele entrou Aquê? com... Uma... Ah, é. Fabrício, sei, sei, sei. Queiroz. Lembro, Queiroz. lembro, 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 lembro. Ele entrou com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro. Quem informa é o colunista Anselmo Góes do jornal o Globo. O subtenente da PM que está na reserva desde 2018. Está cobrando R$ 116 mil reais do poder público por direitos não recebidos. E o caso tramita na primeira vara da Fazenda Pública. Sabe como é, né, Reinaldo? Ele alega que não usufruiu de licenças-prêmio previstas aos servidores estaduais. A cada 10 anos, o servidor militar conta com essa licença especial de seis meses. E como ele foi PM por 30 anos, o subtenente, o Queiroz, ele alega que gozou de apenas uma dessas licenças das quais teve direito.
1: Você, meu bom fluminense que me ouve, né, bom povo carioca, mais amplamente o bom povo fluminense, uhum. vocês estão devendo dinheiro para o Fabrício, e vocês não sabiam, né, e ele foi à justiça, uma pessoa que a gente sabe, completamente dedicada à causa pública, né, como as gravações, é, as mensagens provam a farta. Né? Realmente é, é do balacobaco. Né? E o Lira? O Lira está afim do impeachment? Como é que é?
2: Hum, voltou a se posicionar contra o impeachment de Bolsonaro E olha como as palavras usadas por ele são curiosas Em entrevista concedida hoje, o parlamentar diz que não há, neste momento, nenhum fato novo que justifique a abertura do processo E aí Lira repetiu um argumento que ele vem usando bastante Que o impeachment não é feito apenas pelo presidente da Câmara E deve ser composto por uma construção de circunstâncias Circunstâncias que, segundo ele, não estão dadas nesse momento
1: Eita, assim, né? Não é um não, mas também não vai. Uhum. Olha, obviamente, <risos> obviamente, eu já escrevi isso também. Nossa, Renato, você faz, já escreveu tudo o que eu posso fazer, eu escrevo muito. <risos> Por que que eu tenho um pedido para que o Lira diga bola ou bullying, né? diga sim, sim ou não? Mas o Bob Furuia, o negócio dele hum. está em não dizer sim nem dizer não. Porque assim, não dizendo. Se ele diz não, você manda arquivar tudo, o Bolsonaro fala: pronto, acabou, está resolvido o problema. Vai tomar cada cu, Lira. Enquanto ele estiver com o negócio lá, ele vai, ele leva o governo ao osso. Entende? Que é um instrumento de pressão. É um instrumento... Aquele rapaz do PCO que faz aritmética chula. <risos> Para pensar política, claro que sabe, ele faz mais, menos, mais, menos, mais. Não, às vezes é conta de divisão, de multiplicação, é, vai na derivada, tem que apelar a logaritmo. Não, não é assim. Enquanto ele está com o instrumento lá, ele pode pressionar o Bolsonaro. Então não diz nem sim, nem não. Né? A pressão da rua acaba sendo útil ao Lira também. Você imagina. Rua pedindo impeachment, Rua pedindo impeachment, ô presidente, o senhor sabe que eu sou a garantia, né? Hein? Hein, Bob Fure? Tô sabendo que um monte de gente tá te pressionando ali, hum. eu chego e ofereço segurança. Você fala, opa, meu amigão. Eu falo, só que, Bob, também, você tá correndo, correndo do meu lado, né? Eu não posso fazer isso assim, do nada, de mão vazia. Vocês entendem? O, o Lula reagiu à declaração do Arthur Lira, em entrevista a uma rádio de Salvador, disse que o presidente da Câmara não é o dono do país, afirmou ainda que o impeachment é possível sim, basta que faça a pressão necessária para colocá-lo em votação. Bom, é isso, né? Não, isso o Lula está falando também, está se obrigando a falar, porque tem uma turma, especialmente os identificados com o centro, que diz assim, o Lula não quer o um impeachment, porque para o Lula é mais interessante que fique o Bolsonaro, já que ele está vencendo o Bolsonaro... Aí, eu acho engraçado nessa análise o seguinte, o Bob Furruia. Até outro dia alguém disse assim: o Lula, não está, Lula não está atacando a corrupção no governo Bolsonaro. Por que o Lula não ataca a corrupção no governo Bolsonaro? E eu ouvi isso, eu vi sair essa crítica da boca de quem apoiou o Bolsonaro em 2018. Peraí, você apoia o Bolsonaro em 2018, o Bolsonaro ganha. Tá essa esbórnia que tá aí, e aí é o Lula que tem que liderar a luta contra a corrupção, porque, ah, ele não lidera porque ele já foi preso por isso. Bom, discutir a prisão do Lula não parece que seja exatamente um ativo eleitoral para o centro, né? Então vamos com calma na argumentação. Vamos com calma na argumentação. Hã... É... O Bolsonaro. Ah, sim. É... O Renan Santos me mandou uma mensagem aqui dizendo que, de fato, na quinta-feira, Renan Santos, que é do, do, do MBL, eles anunciam. É... Então, vamos anunciar a manifestação. Vou anunciar, pelo que eu estou entendendo, a data da manifestação e em que circunstâncias ela vai acontecer. Renan, não tem como ouvir seu áudio. Qualquer coisa, me manda por escrito. Eu acho que eu vou tentar esse Mendonça aí mesmo, porque esse Mendonça aí, ele faz umas coisas que eu gosto aí, esse Mendonça, é. o Aras também faz, é todo mundo fazendo coisas que eu gosto, mas vai lá, ainda hoje do Mendonça tem uma coisa maravilhosa aí, uhum. vocês vão ver,
3: vai. O presidente afirmou hoje que pretende indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, declaração dada numa reunião ministerial. Mendonça deve ser o ministro terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro. Ele é advo o advogado, né, Geraldo União, é pastor licenciado da Igreja Presbiteriana Esperança. E apesar da vontade do Bolsonaro, Mendonça não tem uma boa relação com o Congresso, né? O nome dele deve passar com dificuldades pela sabatina no Senado.
0: Olha,
1: é... Teve ali algumas ações que ele moveu no passado contra alguns membros do Centrão e... E ele não, não goza exatamente de prestígio, tem o apoio de alguns ministros do STF. Eu, obviamente, e até, olha, eu conheço muita gente, né? Conheço muita gente. Eu tenho até alguns amigos comuns, sabia? Mendonça, que tentam me falar: não, não é bem assim, você exagera. Não passa. O sujeito que fez o uso que ele fez da Lei de Segurança Nacional para calar as pessoas. O sujeito que quando o Supremo foi atacado com fogos de artifício, simbolicamente era um ataque, é, digamos, militar ao Supremo. Solta uma nota em que não só não repudia a ação, como ainda diz que as autoridades devem pensar muito bem no que fazem, Quase dizendo, o Supremo mereceu, casa para qual ele quer ir agora? Sujeito que faz isso não merece ser indicado pelo, para o Supremo, não merece estar na GU, não merece estar em lugar nenhum. Hã? Acho péssima a indicação. Péssima a indicação. Justifica as piores coisas. Uhum. e às vezes não é que ele justifique só porque a sua função o obriga ele faz por gosto também ele faz porque ele acha bom então acho péssima essa indicação se for feita espero que seja derrotada mas eu sei que é difícil eu sei que é difícil mas espero que seja derrotada você tem mania, né Reinaldo, de ser contra um monte de indicação para o Supremo Ixi, desde o governo do PT E olha, se o PT tivesse me ouvido A história do Brasil seria outra Por falar, olha só que coincidência Para a gente encerrar o bloco, vai
2: Coincidência porque a gente segue falando do advogado-geral da União O governo Jair Bolsonaro entrou com uma ação no STF Para suspender uma lei que prevê a garantia de conexão à internet a Alunos e professores de escolas públicas essa ah, lei... um
1: pouco, Agora sim, eu estou é. reconhecendo o governo. Uhum. Se é um governo que atua para impedir internet para pobre, para as crianças, aí sim, Benito, esse governo é um governo coerente. Esse governo é um governo que faz sentido. Mas avance na notícia. Vai.
2: Essa lei havia sido vetada pelo presidente, mas o Congresso derrubou o veto. Há previsão de aplicação de 3 bilhões e meio de reais de recursos federais para ações de conectividade. Essa nova lei foi uma resposta do Congresso à ausência da gestão Bolsonaro no enfrentamento dos reflexos da pandemia na educação básica, afinal o orçamento do MEC ainda passa por reduções. Depois da derrubada do ato de Bolsonaro no dia 1 de junho, a lei número 14172 foi promulgada no dia 10 do mês passado pelo governo federal. Mas ontem à noite, a AGU entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubá-la. Reinaldo, sabe o que o André Mendonça usou de argumento?
1: Não, fala André Mendonça, vai candidato ao Supremo. Fala candidato ao Supremo, qual é o argumento? Fala candidato ao Supremo, essa. vai,
2: aspas, vai. A lei criou a situação que ameaça gravemente o equilíbrio fiscal da União mediante o estabelecimento de ação governamental ineficiente que obstará o andamento... De outras políticas públicas.
1: E aí? 3,5 bilhões, né? Que ameaça o orçamento. Sabe que não ameaça o orçamento? 2 bilhões, por exemplo, para eleição é, para voto impresso. É. E outras indignidades. Né? É um governo sem cura. É um governo sem cura. Né? Oh, vale bem, eu vou mudar algumas coisas, é, põe o Imagine aí na, na agulha que eu já vou pedir tá para você colocar. É... E tem uma informação aqui importante. O mercado financeiro brasileiro segue pressionado pelos riscos políticos envolvendo a CPI da Covid e pelos riscos inflacionários, com a crise hídrica e a alta dos combustíveis. Parece que a realidade chegou ao mercado financeiro. Nessa terça-feira, o cenário negativo levou o dólar a subir 2,39%, a 5,20, o maior patamar desde 31 de, março, de maio, e maior alta diária desde 18 de setembro de 2020. Né? É... Ah, está contente? Não, não estou contente. Profundamente descontente, aliás. Inclusive com os 520 e tantos mil mortos. Né? que já deveria ter estado no preço há muito tempo. Eu ontem falei aqui de 1971, o ano em que a música mudou o mundo, o documentário do Asif Capelha, é, como eles falam lá na Inglaterra, é, vale a pena ver, né? tem alguns grandes da música que estão presentes, em particular no ano de 1971, e uma das grandes músicas de 1971, que virou um hino é, obviamente, aquela que diz, uh, imagine que não há o paraíso, é, se você tentar, você consegue, nenhum inferno também, nem inferno, nem paraíso, apenas o céu para nós, imagine que não há países, é, não é difícil de imaginar, né, é, nenhuma causa para matar ou morrer, imagine, um hino em favor da paz, John Lennon, Canta, John Lennon, e vejo, tá na, na Apple TV.
0: Imagine there's no heaven It's if you try No hell below us Above us only sky
1: Vamos até Living, Living, Peace
0: Imagine, oh. living for today. Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill muito
1: bem, molecada. O que, que nós tem aí, vamos lá.
3: Um relatório do Ministério Público de Contas de São Paulo aponta que a verba destinada ao Ministério da Saúde para cobrir gastos extraordinários com a Covid custeou, Reinaldo, uma série de despesas não relacionadas à pandemia. Esse texto da procuradora Elita Elida Graziani Pinto foi encaminhado à CPI, e ela afirma que foram reservados 72 bilhões de reais para o SUS. Porém, desse total, 140 milhões foram gastos pelo Ministério da Defesa em custos não relacionados à saúde. A Defesa foi a pasta que mais recebeu recursos do SUS, seguida pela Secretaria de Aviação Civil, que incorporou 80 milhões de reais ao orçamento.
1: Olha aqui. É... Para usar a matemática lá do rapaz do PCO, né? É... Quando a gente pega o percentual gasto sobre o total, aí você pode falar assim, não, mas é um dinheiro irrisório. Bom, seria absolutamente irrisório se você estivesse com grana sobrando, e se nós não vivêssemos as circunstâncias que vivemos. E se não fosse o Ministério da, saúde, da Defesa, o Ministério mais bem aquinhoado, depois de saúde e educação, né? na verdade, do ponto de vista do investimento no que o nome tem, de próprio investimento, foi o ministério mais bem aquinhoado com verdas. Então, nesse caso, qualquer dinheiro que você tire da saúde, eu diria que é uma indecência por si. As indecências que não requerem provas. Elas se auto-manifestam. Né? A menos que se prove que isso não aconteceu que me parece, nas circunstâncias, difícil, não há justificativa, não é aceitável, não é razoável. Né? O que mais? Vamos lá.
2: Tribunal de Contas da União determinou que as Forças Armadas devem ceder leitos de enfermaria de UTI vagos em hospitais militares a civis atendidos pelo SUS em caso de colapso do sistema. Isso porque, segundo a corte, essas unidades fazem parte da administração pública, recebem recursos federais e utilizam instalações da própria União. A gente já tinha falado aqui desse assunto. Sim. Mas naquela ocasião era apenas uma recomendação dos técnicos do tribunal. Agora a decisão é do próprio TCU.
1: Não, é um absurdo. É um absurdo. Ah, não, eles têm um sistema próprio de previdência. Não, eu sei. Aliás, custa caro. Custa caro é um rombo gigantesco. Mas é público o sistema integrado. A Constituição, aliás, garante que se a União precisar, ela requisita inclusive hospitais privados. É que os hospitais privados colapsaram primeiro.
3: Por falar em pensões militares, um... É aí. Pela primeira vez, a Controladoria Geral da União divulgou dados sobre as pensões dos militares. Foram colocados no portal da transparência, atendendo exatamente a uma determinação do TCU. E os números são bem elevados, Reinaldo. Em 2020, a União gastou... 19 bilhões e 300 milhões de reais com pensões de dependentes de militares. A maior parte do dinheiro foi para as filhas solteiras... Elas respondem por 60% dos beneficiados. Na média, o valor das pensões ficou em R$ 5.900. Mas tem casos realmente absurdos, Reinaldo. Em fevereiro deste ano, por exemplo, 14 pensionistas ganharam mais de R$ 100 mil líquidos. Isso já depois dos descontos. E alguns dos benefícios são quase centenários. A pensão militar mais antiga começou a ser paga pelo contribuinte em setembro de 1930.
1: Eu já tratei desse assunto aqui, uma hora eu vou voltar. Isso é uma indecência em si. É inacreditável. É inacreditável. É espantoso. É estupefaciente. Ah, e só para deixar o registro, o Josué Gomes da Silva, da Cota Minas, vai assumir em 2022 a presidência da Fiesp, a Federação do Estado de São Paulo. É... Ele é filho do ex-presidente da República, José Lencar. E recebeu 104 votos de 113 possíveis. Se elegeu com apoio do Paulo Scaff, o atual presidente. É isso aí. E vamos falar do surrealismo nosso de cada dia. Olha! Meu Deus do céu, o que era aquele Ministério da Saúde? O que era aquele? Vai!
2: Novas trocas de mensagens apontam uma negociação informal e paralela entre integrantes do Ministério da Saúde e a Davat Medical Supply antes Nossa, mesmo
1: surpresa. É,
2: <risos> antes mesmo da empresa enviar aquela proposta oficial para venda de vacinas ao governo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as conversas envolvem o ex-diretor de logística da pasta Roberto Dias, exonerado do cargo no último dia 29, e o representante da Companhia Americana no Brasil, o Cristiano Carvalho. O primeiro contato teria sido feito no dia 3 de fevereiro. Depois disso, os dois trocaram mensagens e fizeram ligações por meio do WhatsApp. A proposta oficial ao Ministério da Saúde só foi feita no dia 26 de fevereiro, um dia depois do encontro em que, segundo o policial militar Luiz Paulo Dominguete, o ex-diretor de logística teria pedido um dólar de propina por dose na negociação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Essa é
1: apenas uma frente, mas vai vendo. Pera, que vai ficar bem pior. Vai, vai lá.
3: Amanhã, o okay. quê? CPI da Covid houve amanhã o ex-diretor de logística do Ministério, exatamente o Roberto Ferreira Dias, e ele só confirmou a presença hoje de manhã. Também deve ser votado amanhã, Reinaldo, requerimento para convocação do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Que, Esse sim. É, um, um, que teria um. sido autorizado pelo Ministério da Saúde Foi a negociar a compra de vacinas. E ele é líder da tal Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização evangélica que chegou ao governo federal exatamente com a ajuda do Dominguete. Junto com o
1: Dominguete, né? Porque esse reverendo, ele é muito influente. Ele já tem, ele tem foto, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro, com a Carla Zambelli, enfim, todos os intelectuais do, do bolsonarismo, né? Ele é amigão. Olha aqui presta atenção nisso aqui, o sistema do Ministério da Saúde registrou a negociação para a suposta compra de vacinas da AstraZeneca por intermédio da DAVAT. Tá? Este reverendo Hamilton, que é dessa Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, né, ele foi recomendado, tem uma recomendação dele, feita pelo Laurício Cruz, que é o diretor de imunização ministério, para a Davat, dizendo que ele negocia, sim, em nome do governo. está lá. E tem uma comunicação do reverendo com a Davate. presta atenção nisso aqui, falando que o governo está disposto a pagar, em última instância isso, 17 dólares e 50 centavos, por dose, por dose da AstraZeneca, caso a Davat tivesse, mas agora a gente sabe que a Davati não tinha. De qualquer modo, o reverendo está dizendo, em nome do governo, que eles têm autorização para pagar 17 dólares e 50 centavos por dose da vacina. Sabe quanto o governo pagou das vacinas efetivamente compradas da AstraZeneca? 5 dólares e 25 centavos. Portanto, o governo estaria disposto a pagar, via da VAT, 12 dólares e 25 centavos a mais por dose. Como o interesse era 400 milhões de doses, nós estamos falando de um extra preço de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Até ontem, 25 bilhões de reais. Hoje mais que o dólar subiu. E na negociação aparece a empresa que receberia comissão por essa compra. Adivinha quem aparece como representante legal dessa empresa? O reverendo Hamilton. Uma empresa sediada no exterior. Com a devida vênia, isto cheira a uma organização criminosa que se mobilizou para assaltar o Ministério da Saúde. Entende? Ah, mas eles nem têm vacina. Não. É, eu sei lá o que fariam. Essa gente toda transitando na cúpula do Ministério da Saúde com carta de recomendação e a Pfizer sem conseguir falar com o Ministério da Saúde para vender vacinas de verdade. Sem sobrepreço. O que essa gente merece? Clara, né? Depois do devido processo legal, claro. Com direito e de defesa. Tudo certinho. Hum? E numa prisão que respeite os direitos humanos, a diferença daquelas que vocês defendem para os outros. Eu defendo que vocês vão para a cadeia, uma cadeia limpa, mas não só para vocês, para todo mundo. Uma cadeia com direito de banho de sol, não só para vocês, para todo mundo. Uma cadeia sem espancamento, não só para vocês, para todo mundo. Mas cadeia. Eu não defendo para vocês a cadeia que vocês defendem para preto e para pobre, tá? Eu defendo para vocês a cadeia que eu defendo para todo mundo. Regime humanizado. Entendeu? O Bolsonaro, por exemplo, não jamais diria: tá vendo? O Renato Zeveiro defende direitos humanos para preso. Vou defender sim, por exemplo, pode ficar tranquilo. E toda essa cúpula que tem. Depois do devido processo legal. Tá? Por ação e por omissão. Porque enquanto vocês faziam essas sem esses com gente que nem vacina tinha, vocês não compravam a faz. Rapidinho, é... o que aconteceu hoje? Aliás, eu vi um trecho lá, irritante, nossa, vamos lá, vai.
2: <risos> a CPI da Covid ouviu hoje a servidora do Ministério da Saúde, responsável pelo contrato de compra da Covaxinha fiscal Regina Célia, Oliveira ela é responsável por analisar as negociações e autorizar a continuidade dessa conversa, enquanto a área de importação da pasta investigava indícios de irregularidades. Regina Célia negou ter sofrido qualquer tipo de pressão para aprovar o acordo e diz que não viu nada atípico no processo de negociação da vacina indiana. Revelou ainda que a nomeação dela para o cargo saiu apenas no dia 22 de março, desse ano, ou seja, o contrato ficou sem fiscal por quase um mês já que ele foi assinado em 25 de fevereiro, a nomeação ocorreu também dois dias depois da conversa e do alerta pelos irmãos Miranda ao presidente Bolsonaro é, vamos seguir porque eu tenho uma pergunta para
3: fazer, vai a Regina Célia, Reinaldo, disse também que aceitou o embarque de 3 milhões de doses da Covaxin um quantitativo menor do que o acordado após a, pro a promessa da Precisa Medicamentos de enviar em outro momento o restante do lote ela disse ainda que a função que tinha era de emitir notificações a respeito da execução do contrato apenas, sem competências para impor vetos ou restrições.
1: Eu não entendi o que faz um fiscal de contrato. Vocês conseguiram entender? <risos> não, <risos> não,
2: absolutamente.
3: Eu não entendi.
1: Senhora, é... com a devida vênia, para entender qual era a sua função no Ministério, eu quebraria o seu sigilo amanhã. Eu quero saber o que a senhora faz. O que é um fiscal de contrato? Teve uma hora surrealista que ela disse, o, o, o Aziz perguntou, mas senhora, aliás ele fez a pergunta, o que, que a senhora faz? O que, que é um fiscal de contrato? Ah, acompanha a execução e tal. Mas aí, mas não, não chegava, estava essa coisa, não fazia nada, ela falou, não, que eu estava de férias, eu estava aguardando votar de férias para assinar o relatório. <risos> Quer dizer, se ela ficasse de férias, se ela tivesse uma licença, porque eles têm aquelas licenças, não, não acontecia nada. Eu não entendi o que a senhora faz. Né? E vi uma certa coisa assim, meio, meio rolando lero ali, às vezes com a devida vênia. Eu vou ouvir, de novo, atentamente, as suas explicações. Não entendi nada, mas ninguém entendeu. Hã? E a Simone Tebet parece que pegou uma coisa ali muito estranha, não é lá?
2: Durante essa sessão, ela afirmou que os documentos apresentados pelo governo para rebater as acusações de irregularidades nas negociações da Covaxin foram manipulados. Isso mesmo. Segundo Tebet, a nota fiscal apresentada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Nix Lorenzoni, pelo ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, apresenta uma série de indícios de fraude. Ela mostra quais indícios são esses. A gente tem um vídeo.
3: Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? talvez o mais desmoralizante dele seja o 17 no lugar de preço, price está prince, né? o preço do príncipe é de 15 dólares, não, preço, não é preço, né? o príncipe aqui está tá com um valor fixo de 15 dólares, e uma série de irregularidades, CEO, que está companhia em português, então aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? está um porte inglês aqui que não dá para entender,
0: seu, seu relator. É,
1: precisa ser verificado precisa ser verificado, que tá estranho, tá bastante estranho, né, é, quem redige isso costuma conhecer o idioma, não é isso? Eu nem sabia que o Prince tinha entrado também no... no Eu não, no,
3: também, a tava aparecendo, é bomba da CPI. Tava aparecendo aquele técnico de futebol.
1: É, se que o Donterreve o gol, e o Baker, o Moon ou Maybe Vachego, ou... <risos> é... Aliás, que o precisa, chamar, precisa chamar o... É Joel chama Santana. O, é, o Joel Santana pra traduzir. Esse negócio. <risos> né? Precisa chamar o Joel Santana pra traduzir. E o Dani Bananinha pra ler. Não é isso? Aliás, por falar no Eduardo Bolsonaro, no, assim tem certas coisas que você precisa tomar cuidado quando você coloca na internet. Porque depois acaba virando meme, né? vocês estão com o vídeo aí? Sim. É, porque depois que saiu a história do da, da do peculato, né, da cunhada, da ex-cunhada do Bolsonaro falando que ele participava daquele esquema de peculato, aí o povo lembrou um vídeo da uhum. internet em que aparece o presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. E eles estão falando isso aí, ó, pra gente encerrar o bloco. Olha só. Olá. <risos> Me chama de corrupto porra. Vamos lá, revista. Me chama de corrupto porra. Então tá. Vamos pro Marciais. Muito bem, estamos de volta e o barro está. Doido para depor. Quem é que vai falar?
3: Tá doido não vê a hora de depor? Vai. Sou eu, ministro Ricardo Lewandowski do Supremo deu cinco dias para que a CPI da Covid se manifeste sobre o pedido de Ricardo Barros para depor. Ele quer depor. O depoimento do líder do governo, Bolsonaro, na Câmara estava marcada para o dia 8, próxima quinta-feira, mas foi adiado pela comissão. Ontem à noite senadores se reuniram e decidiram ouvir o deputado ainda nessa semana, provavelmente na sexta-feira.
1: Ah, deixa eu dizer uma coisa, ainda que pareça um ato de coragem e destemor, é muito aprecio demais, é... não é o depoente que decide a hora de depor, tá? É a comissão. Porque muitas vezes você precisa de informações que você ainda não tem. Que história é essa? Não, eu quero depor já. Não, e se não for não ainda? É só para não, não, se... é não confundir um truque político com coragem, Tá? Que o tio já é velho, o tio não cai nessas coisas. Quando é recente, que eu esqueci de contar. vai bem, então, <risos> é, bastante. Três tem, minutos. Três minutos. Então tá, e o recesso, rapidinho, vai, resumo.
2: Não faltam apenas 12 dias para o início do recesso parlamentar, e os senadores da CPI, menos os governistas, defendem que a comissão não deve parar. O presidente da comissão, Amaraziz, disse hoje que os trabalhos continuam. O presidente do Senado, no entanto, não disse nada nesse sentido. Ô, oh,
3: Pacheco!
1: Pacheco!
2: Não, apareceu
3: <risos>
2: Apareceu o apito
1: um. Minha mulher comprou para um pra mim Falta <risos> é, O que que é? Perigo de gol? Ei, Pacheco Perigo de gol Gosto de Vossa Excelência Acho que é uma pessoa ponderada E tal, e coisa e tal Embora resistisse muito a CPI Agora, não pode parar a CPI Por que parar a CPI? Até porque eu vou continuar a trabalhar em julho, não vou tirar férias. Entende? Aliás, eu vou trabalhar na sexta-feira também. Sabe quem não vai? O Bob Furui.
3: Oh, você já chegou para você a informação? Porque
1: essa empresa é, tem excessos de liberalidades. Você viu? Entendeu? Agora, vale vou ali o BN, não. estar aqui. Vai estar aqui. Né? E o Bruno Capozzi também. Né? Brunão estraçalha que é o Bob sabe como é que é,
3: <risos> é
1: e a queda da taxa de transmissão é o Furruia? vai Furruia
3: sou eu, ela caiu Reinaldo para 0,91 segundo o levantamento do Imperial College de Londres índice que estava em 0,98 na semana passada agora 0,91 é a taxa mais baixa registrada desde 18 de maio
1: graças a Deus né é, também tem queda de uh, ocupação de UTIs, vai?
2: Sim, os leitos de UTI Covid em hospitais privados caiu pelo terceiro mês consecutivo essa ocupação segundo o levantamento da Associação Nacional de Hospitais Privados. Em junho, índice ficou em 76,5%, bem abaixo dos 97% registrados no pico da segunda onda. Em março, segunda entidade, queda é reflexo, é claro, do avanço da vacinação no Brasil. Quem diria, hein, Reinaldo? A imunização funciona. É
1: o que eu ia falar. É, eu sei, o Bolsonaro deve estar chateadíssimo. Presidente, não é que vacina funciona? <risos> né? não. Ainda é muito alto o índice de ocupação, o número de mortos ainda é altíssimo, o número de contaminados, mas está caindo. Vacinação funciona, presidente? Agora, tem uma notícia preocupante. Né?
3: Apesar dessa melhora dos indicadores, é, o importante é nunca baixar a guarda, né, Reinaldo? A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Delta, a variante indiana do coronavírus, que é considerada a mais transmissível. A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem à noite que um homem de 45 anos testou positivo para essa cepa. E segundo o prefeito Ricardo Nunes, esse homem não teria viajado para fora do país. Ele está sendo acompanhado pela UBS, Unidade Básica de Saúde da região onde mora, e o bairro não foi revelado pela prefeitura.
1: A questão grave, quando a pessoa não viajou, nem teve contato com quem viajou, é porque indica que o vírus já está circulando, vocês entenderam? Quando você identifica a origem, outro dia morreu, acho, no Paraná, uma mulher que tinha vindo do Japão e tal, mas nem foi isso. Na verdade, foi provavelmente contato com uma amiga cujo pai pegou a variante, é, mas ele tinha viajado para a Índia. Quando a pessoa não viajou, quando a pessoa não entrou em contato, quando não há, não se reconhece o caminho da contaminação, é um índice de que este vírus já está circulando e pode ser o caso, tomara que não seja. É isso aí. E o cineasta americano Spike Lee, que preside o júri do 74ª, da 74ª edição do Festival de Cannes, de chamou... O presidente brasileiro de Gangster, durante a abertura da cerimônia que se deu nesta terça, disse, aspas, o mundo está sendo comandado por gangsters, ao agente laranja, ele está se referindo a, a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, o cara do Brasil, ele parece que não decorou o um nome, e o Putin, né, que é o presidente da Rússia, são bandidos e vão fazer o que desejarem, não tem moral e escrúpulos. Precisamos falar algo sobre gente assim. E aí, enfim, mesmo depois do, 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 do hiato aí do Festival de Cannes, de volta, e o Spike Lee, enfim, as pessoas fazem escolhas de políticas públicas, falam coisas, e essas coisas repercutem mundo afora, né? É, e Bolsonaro, que não tem dinheiro para fazer é, internet para as crianças, agora ele um, tem um programa que ele adiou, mas parece que ele está decidido a fazer. Vamos lá, vai.
2: É, o governo decidiu adiar o anúncio oficial daquele programa que vai abrir uma linha de crédito imobiliária exclusiva para policiais, será chamado de Habite Seguros. Segundo informa o portal UOL, esse recuo foi determinado pelo Ministério da Economia, que viu alguns pontos falhos. Diz, por exemplo, que a Caixa não pode ser a única operadora do programa. A pasta também pediu alterações e inclusões de caráter fiscal orçamentários. Faltam ainda estudos sobre o impacto financeiro, quem diria, do Abit seguro nas contas públicas.
1: Nossa, não diga que falta, né? porque, na verdade, isso nem fez parte de uma pauta de governo. Isso daí é só uma tentativa do Bolsonaro de sequestrar eleitoralmente uma categoria né? que claro, merece todas as atenções mas porque essa em particular e não outras que também passam por dificuldades que também correm riscos proposta feita no joelho sem nenhum estudo, sem nada que aliás é a característica mais evidente desse governo as coisas vão saindo da cachola de acordo com o andamento das coisas é isso aí, vale bem Vale Beni, hoje eu não vou errar não, que ontem não. eu errei, né? É, dois minutos? Isso. É, vamos para 27, meninos, uhum. e
3: depois 28 mesmo, vai. O Ministério da Economia, Reinaldo, virou motivo de piada ontem nas redes sociais. Nossa, por quê? A pasta, fechou, um. a pasta fechou uma parceria com o programa Pátria Voluntária da Primeira Dama, Michele Bolsonaro, para arrecadar doações de agasalhos e cobertores. Nesse inverno, a equipe de Paulo Guedes então resolveu postar o resultado dessa campanha nas redes sociais. Foram arrecadados 148 itens. O motivo, claro, é nobre, mas a quantidade arrecadada foi pequena, né? Muita gente escreveu que a escola do filho conseguiu ju juntar muito mais agasalho que isso. E o Jonathan Vicente provocou, escreveu o seguinte no Twitter. Com um cheque de 89 mil reais, dava para comprar 890 casacos de 100 reais.
1: Nossa, eu não entendi do que ele está
0: falando. <risos>
1: Seria daquele cheque daquele rapaz que agora está querendo uma indenização do governo do Rio de Janeiro pelas folgas que ele não tirou? Olha, dizer o quê? Né? É, há gente que nasce sem o senso do ridículo. Ah, tá bom, se você não quer dar esse 148, então você pega e não dá, porque você é que é o pobre de vez por 148. É uma gente que vive no mundo da lua. E, claro, violência não é, é contra a comunidade LGBTQIA+, não é privilégio do Brasil, infelizmente, embora aqui aconteça muito mais. Vai lá.
2: Milhares de pessoas foram às ruas na Espanha após um brasileiro homossexual ser espancado e morto na região de La Coruña. Samuel Luiz Muniz, de 24 anos, foi cercado por 10 pessoas no último fim de semana depois de participar de uma festa. Segundo uma amiga que o acompanhava, o jovem foi atacado por um rapaz que estava com uma mulher e deu um soco no brasileiro por pensar que ele estava sendo filmado. Pouco depois, o homem voltou com um grupo de 10 pessoas. E o espancaram até a morte. Todos conseguiram fugir e, até agora, apenas três foram presos. Hoje, protestos realizados nas principais cidades do país, como Madrid e Barcelona.
1: Muito bem, pelo menos isso, né? A sociedade reage, a civilização reage. É isso aí, Valibene. Em 1971, foi marcado também um documentário pelas, pela voz feminina na música, aí com uma pegada já feminista, do, do, do intimismo, claro, mas ao mesmo tempo é, também afirmativo, né? e tem esse clássico, que não é do James Taylor, é da Carl King, uhum. né? que vocês conhecem. É isso aí. Até amanhã. Beijo!
0: New o